0: 18. december FNs internasjonale migrasjonsdag, og i år og neste år skal norske kommuner bosette 70 000 flyktninger.
1: Der livet leves, en podcast fra KS.
0: Velkommen til ukas episode av KS-podden Der livet leves, jeg heter Kjell Erik Saure. Og hjertelig velkommen til ukas gjest, generalsekretær i FN samband, Katarina Bu.
1: Tusen takk for det.
0: Du, kanske vi først skal ta noe om FN-sambandet. Hvem er
1: FN-sambandet, og vad driver dere med? FN-sambandet er en organisasjon med hovedoppgave å informere om FN og FNs arbeid. Det har vi gjort helt siden 1946, året ja. etter at FN ble opprettet. Og vår hovedmålgruppe er barn og unge og skoleverket. Ja. Men vi jobber også ut mot kommuner, spesielt med FNs bærekraftsmål eh, og den breire offentligheten. Mm. Og så er det kanskje litt viktig å si at eh, FN-sambandet, eh, til tross for navnet vart, så er vi uavhengig av eh, FN. Vi har ingen eh, politisk tilknytning heller, men eh, vi er medlem av noe som heter World Federation of United Nations Associations, eh, som er ett internasjonalt nettverk bestående av andre FN-forbund i andre land.
0: Men det, det overrasker litt at dere er uavhengig av FN. Jeg ser jo til og med nettadressen som så er jo FN ennå. Ja, no.
1: <laughs> den tjener oss godt. Ja. Vi har over 4 millioner treff i året, og nesten uansett hva du googler om FN, så kommer du inn på våre nettsider, og vi er veldig stolte av de nettsidene, for de treffer mange, spesielt barn og unge og elever og studenter. Men vi er heldige å ha en slags om ikke direkte så har vi en, et, en god relasjon til FN vi har en avtale med FN om å bruke logoen mm. eh, og vi har også kontorer da eh, altså dette World Federation of United Nations Associations har kontorer både i FN FNBG i New York og i Genev mm. og så har vi jo her hjemme eh, ganske tett dialog med utenriksdepartementet og, og støttes jo også finansielt av utenriksdepartementet Så, så om
0: det ikke, som det ikke er en organisasjon under FN så er det det er FN det handler om?
1: Det handler om fan men vi er en så
0: kallad NGO alltså en ja. icke statlig organisation. Ja. Och så och så navne samband. Samband det är ju ett flott ord som nästan inte si i bruk längre. Det vill säga idag så så handlar det väldigt mycket om uh, alltså sån teknisk kommunikation ja. som sånn radio, samband och sånt i militär og i polisen. Och i cirka uh, i, i stora norska lexikon Og i, på Wikipedia Og der är det detta det enda betydning av samband. Ja men i Nynorskordboka der fant eh, andre forklaringer eh, lag, samskipnad, foregninger i examen i ett samband står det der og da FN-sambandet som du sier ble stiftet i, i 1946 så var jo samband var mer brukt, men eh, samnorsk var også mer brukt, så det, det stammet liksom som derfra, men eh, er det noen som forstår hva FN, eller noen eller det men er det, da, men, eh, er det er det et navn du må forklare hver gang? Nei,
1: liksom? uh, ja, jeg, jeg tror nok mange kjenner oss uh, som, for, på grund av det vi driver med, og kanskje ikke så mange stille spørsmål ved det navnet, fordi det er, har vært med oss helt fra starten. Mm. Uh, men grunden til det er jo at vi har uh, over 50 medlemsorganisasjoner. Uh, så når FN-sambandet ble startet, så var det noen organisasjoner i Norge, og også arbeidsliv, så det var LO, NO, og en del humanitære og ideelle som mente at vi trenger, når FN nå er etablert, så trenger vi ekstra oppmerksomhet i det norske samfunnet om viktigheten av FN og bygge på en måte omkring FN, og da gikk flere sammen og det har vi bevart, så vi har fortsatt et styre bestående av disse medlemsorganisasjonene og de er veldig viktige for oss. Mm. Men så har vi også andre samarbeidspartner da, KS er jo en av de, og vi samarbeider selvfølgelig da med, med skoler. Vi har en rekke FN-skoler rundt i hele landet og så videre. Så eh, vi tar jo på en måte mål av oss å være et eh, samlingspunkt for eh, en rekke andre aktører med interesse for FN og internasjonale spørsmål.
0: Ja, men i tillegg til disse her... Eh Alltså LO är nog svære, så du ser 50 medlemsorganisationer vem är vem är dessa organisationer vad slags typ av er det
1: Det är väldigt många olika organisationer både i storlek och mandat vi har flere av eh flera fackorganisationer så har vi en rad humanitära organisationer norsk folk hjelp Röda Um, også med en del mindre organisasjoner uh, som for eksempel SOR-optimistene. Uh, så vi har fra de helt okay. vittesmå frivillige baserte til store aktører. Så uh, det er vi er veldig glad for, at World skal vi ha landsmøter hvor alle sammen blir invitert og får være med og sette sitt preg på, på oss da, som ja. ett et samband.
0: Og så har dere hovedkontor i Oslo, men dere har flere kontor rundt i Norge?
1: Ja, vi er en, en nasjonal organisasjon, så vi har et kontor i Oslo hvor cirka halvparten av de ansatte sitter, og så har vi kontorer i Tromsø, i Trondheim, Bergen, stavanger og Christian. O Dett er net for de at vi er så mye rundt i runt i lokal samfunde, på skoler, men ogs andre stetter og møter målgruppen år ansikte ansikt og håller en rekke rollespilland hant väldigt populært rollespil om, om sikkrettsråde. Men også foreddrag vi vise filmer og en rekke aktivigt andre aktiviteter og så ofte i samarbejd med andra akktøer.
0: Ja, forresten, du sier halvparten i Oslo Hvor mange er som er ansatt?
1: Vi er cirka 30
0: ja. mm. Og hvor mange møtes da når dere skal møtes til landsmøte som du sier neste år? Ja,
1: det blir spennende å se <laughs> Vi har ikke sendt et invitasjon enda Men vi håper da at alle de 50 medlemsorganisasjonene deltar ja. Og så blir det nok noen ansatte også mm.
0: Du, jeg nevnte migrasjonsdagen Det finns jo en FN-dag for veldig mye men nå eh, er jo FNs internasjonale migrasjonsdag kanske mer aktuell enn en andre. For det første selvfølgelig fordi at den faller på søndag på den 18. december. Men også fordi migrasjonen i verden vel er mer omfattende enn noen gang. Ikke minst här i, i Nordeuropa da. Eller i Europa. Eh... Elleste på, jeg tror var på Dokers nettside at det det finns 281 miljarder. Nej, urschuld. 281, hur får jag beräknat? Eh, migranter i verden 281 millioner Hvis visste det, det vart ett land så ville det vært verdens fjärde störste. Det er en voldsamt tal. Mhm. Eh, vars vem är alla
1: det er et høyt tall, eh, 281 millioner, og det har økt eh, ganske jevnt og trutt de siste ti årene. Eh, I 2019 bare var det 272 millioner. I 2010 så var det 230 millioner, altså 50 miljoner lavere enn nå. Og i, 120, eh, i 1990 var det 128 millioner kroner. Eh, ja, så det stiger raskt Ja, det stiger raskt, og eh, det er 3,6 prosent av verdensbefolkning eh, og det er ganske mange, men du kan jo også velge å snu på det og si er det så rart? Mennesker har alltid flyttet på sig. og vi har jo også blitt flere eh, på denne jorden eh, og vi ser på det som kanske ofte eh ens betydende med något negativt men människa har jo alltid eh varit ett omrejsande folk och så från Norge har det jo reist mange människor så sånn att eh kanske det mange men det må inte nödvändigtvis ses på som negativt va Nej. Nej.
0: Men men nej nej tror mot ser du kan det överväldigande flertalet det er människor som migrerar eh av orsaker knutna till Arbeid, familie og studier eh, Og det er jo liksom Jeg håper å si det er jo den Den gode biten Men mm. så er det mange som Migrerer, altså flytter på seg Av mer tragiske årsaker da, Som konflikt og krig Og klimaendringen
1: Og mm. eh,
0: forfølgelse, katastrofe
1: mm.
0: Og det er jo Særlig krig er jo et nøkkelor ja. Nå da
1: ja. Fordi eh migrant var en migrant eh alltså det är ett paraplybegrepp eh, mm. som omfatter flere typer mennesker, eh, og fordi, eh ikvant och de allra flesta flyttar på sig för de søker arbeid eh, andre steder. eh andra städer. Ehm och och noen gör det tillfällig andra gör det permanent. Um, Og så finns det faktisk ikke en sånn internasjonal, veldefinert uh, beskrivelse av vad en migrant er, men uh, FNs uh, uh, organisasjon for, uh, for migration IOM, de har laget en en definisjon som uh, sier at det er en person som flytter fra sitt vanlige oppholdssted, enten innenfor et land eller over en internasjonal grense, midlertid eller permanent, av en rekke årsaker. Um, og de du snakker om uh, nå Det er jo flyktninger Og det er jo bekymringsverdig Og noe vi absolutt skal ta på alvor uh, Hvorfor er det at mennesker blir tvunget Til å flytte på seg uh, Og det er helt riktig som du sier At det i stor grad skyldes Krig og konflikt um, Og det skyldes også klimaendringer Og hvis man skal se å se på en måte hva som venter oss. Det er veldig vanskelig. Ser man bakover i historien, så ser man at det er sånne store globale omdreininger som har preget samfunnet så mye. For eksempel Første verdenskrig, Andre verdenskrig, den kalle krigen, 9-11, og nå sist COVID-19-pandemien som på en måte setter sitt preg da. samtidig som det jo har blitt flere konflikter i verden og klimaendringene tror jeg vi ikke enda aner omfanget av og rekkevidden av men at flere mennesker blir tvunget på flukt på grund av klimaendringene ofte i Samtidig som konflikt For eksempel Nordafrika og Sahel eh, Som blir varmere og varmere Samtidig som du har eh, en flere rekke konflikter I det området Gjør at Sahel, ja, Sahel og Nordafrika At flere mennesker vil bli eh, tunget på flykt ja.
0: Og, og hva, hva mener vi med Sahel?
1: Eh, alltså det er på en måte det bältet alltså det man kanske känner från Sahara alltså hela från Västafrika och till Nord- og nästan österut i Afrika. Ja, mm. eh,
0: men eh, men borde för ha klar gjort det redan när vi snackar om migration og vi säger att det och kan få gå in för ett land alltså vad mm. mm. det flyttning. Det är det som migration alltså vi säger flytta till bergen så blir vi ju migranter av den grund.
1: Nej. Nej. Eh vi snakker om 280 millioner eh människor så är det internationella migranter, men så har det også så kallade interne eh eller på engelsk, internally displaced people, så interne flyktingar och det är cirka 60 millioner ja, i världen. Ja. Ja. Så när
0: vi snackar innavbar landet så snackar vi om intern fördrivna, altså ja, folk som ja. må, må flytte. Så vi
1: kan om flyktninger som begrepp eh både internationellt och nationellt mm. och där utgör cirka 60 miljoner som er flyktingar i eget land. Eh, Og så er det jo også sånn at eh, De aller fleste flykter eh, I den grad de flykter over en grense Så flykter de aller fleste til sine naboland så vi tänker jo ofte at alle kommer til Europa fordi vi bor i Europa selv og ser på en måte og om alle de som kommer over Middelhavet for eksempel men de aller fleste flykter til land i nærområdene fra Meksiko for eksempel som er ett land som har mange flyktninger eller altså de har mange som har reist fra Meksiko har jo de aller fleste reist til USA og USA er det største mottakelandet av migranter Um, og så har du selvfølgelig Tyrkia, som er et stort mottakeland av, ja. uh, av både migranter og flyktninger.
0: Og det vi merker mest här nå, det er jo krigen i Ukraina. Mm. Og Norge skal altså ta emot 70 000 flyktninger i, i, i innevernål og neste år. Det er... Eh, altså, det er en bitte liten del av det store antallet Men det er en svær del eh, for Norge mm. altså, det er, eh, altså, I det store krisåret I 2015 så var det vel snakk om Jeg tror det var 15 000 Og nå er det mer enn det dobbelte Disse to årene på rad mm. Mm. Eh, Og her er det jo kommunene kommer inn mm. eh, hvordan, hvordan, eh, hvordan jobber dere Med, med
1: kommunene Om
0: uh, migrasjonen
1: det som er eh, interessant nå er jo at nå har Norge blitt et nærområde ja. Nå er det vi ett land eh, som er ikke så langt unna et eh, annet land eh, det, eller egentlig to land for det er også en del som flykter fra Russland eh, men også selvfølgelig alle flest fra Ukraina eh, og Ukraina utgjør nå eh, og, altså det er over to og en halv million flyktinger fra ja. Ukraina eh, så eh, det er jo en av de landene med det er de fleste flyktninger, topp fem eller noe sånt i verden Og de flykter jo da til Europa først og fremst Og det er ikke rart, det er både fordi det geografisk er korte avstander Men også fordi de selvfølgelig har en del likheter både kulturelt og annet Sånn at, at Norge nå må også ta et ansvar Samme som andre europeiske land må ta imot flere flyktninger Det tror jeg de aller fleste forstår da Um, vi ifølge sammenne vi jobber ikke um, direkte med uh, denne tematikken lokalt, uh, men selvfølgelig møter vi veldig mange i skolen fordi der der vi først og fremst er. Um, og vi opplever også henvendelser fra lærere og andre som eh uh, gir tilbakemelding på våre undervisningsopplegg at de kan være nyttig og ehm um, och bruke i klasser där det har ankommet flyktingar eh också från Ukraina. Mm. Um, så så vi tar väldigt gärna emot tillbakemelding kanske speciellt fra lärare i i på det
0: där. Och så kommunerna eh, sin rolle här, alltså kommuner är ju det som faktiskt utförer helt på sin nästan allt av nationell på, mm. på 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 detta fältet. Altså, eh, med med frivilligheten inte minst men altså når det gjelder integrering skolene som du sier oppvekst i det helt tatt her har jo kommunene en, en hovedrolle da mm. eh, og eh, hvordan hvordan markeres denne migrasjonsdagen i, I år Rundt på skole og sånt mm. og, Ja, i kommunene da. Vet du det?
1: Jeg har ikke full oversikten, men jeg tror nok at mange skoler Spesielt tar det opp, nettopp fordi at de har Elever i mange klasser Med annen bakgrunn, som kommer fra Land og er selv Migranter Um, og uh, i FN-samhåndet så markerer vi jo veldig mange av disse ulike FN-dagene uh, vi har, skal ikke ha noe spesielt stor markering i år, men uh, på nettsidene våre så er det tilgjengelig informasjon for de som ønsker å markere og eventuelt uh, gjøre noe knyttet til dette uh, og vi kommer helt sikkert til å legge ut noe i forbindelse med dagen på sosiale medier og så videre um, men det som jeg gjerne vil kanskje si er jo at skolene um, har jo en helt særskilt rolle eh, som du er inne om at det er i det lokale at, uh, at flyktninger uh, kommer og integreres um, og uh, um, selv om det kanske noen ganger kan oppleves som at en elev uh, fra Norge og for exempel fra Ukraina uh, er ulik så um, er vi opptatt av nettopp det som forener oss og det tror jeg Lærere spesielt ser Og skolen har en særskild rolle altså Jeg har reist mye rundt i verden Og snakket med foreldre i mange forskjellige land Også flyktninger Og det kanske absolutt alle foreldre er mest opptatt av Er at barna deres skal få gå på skolen Og viktigheten av skole og det at foreldre I seg selv er så opptatt av Skolen som institusjon Og som en aktør I et barnsliv gjør jo at nettopp skolen Har en helt sånn unik rolle i integreringsarbeidet ja. Der kommer alle barn Men også foreldrene Så å kjenne på det ansvaret Lokalt At man faktisk er ønsket Av alle foreldre Og har den muligheten til å bygge bro Til å bli känt med barna Det tror jeg er, er Helt sentralt Og så er det jo för alle oss andre I lokalsamfunnet, om det enten er En annen kommuneansatt, en helsearbeider Eller om du är en forelder I barnehagen, eller en fotballtrener I, i lokal idrettslaget mm. Så har vi alle ett ansvar for å bidra till til God integrering
0: mm. Du, Katarina Bu eh, Som du nevnte så ble jo FN-sambandet stiftat i 1946. Da var FN eh helt nytt. det var väldigt svårt i Norge. Vi hade den första generalsekreterern. Eh så detta var, var det var mycket uppmärksamheter runt det. Hurdan är det att jobbe eh om inte altså FN, alltså får å gjøre F en så hvordan er det nå i i dag det var det var som sagt kjempesvært da mm. det, det begynte mm. er det tyngre og tyngre eller det, blir det Bedre og bedre
1: etterhvert nå Nei, altså det er begge deler. I Norge er det høy oppslutning Om FN og internasjonalt samarbeid Spesielt hvis vi sammenligner oss Med andre land Vi er et lite land Og vi trenger, vi er helt avhengig Både politisk og økonomisk og være en del av det internasjonale samfunnet Og Norge har Hva skal jeg si Altid, uavhengig av politisk farge På regjeringen, vært en viktig støttespiller og aktør i FN-systemet. Og så er det selvfølgelig alltid noen som kanske setter spørsmålstegn ved noe av det FN gjør, og det har vi som regel gode svar på, men de aller fleste i Norge har en, en stark støtte til det multilaterale, multilaterale samarbeidet. Men så er det ikke til å komme unna at vi lever i usikre tider. Det er de mange som kjenner på, både med krig og konflikt på vårt eget kontinent, men også om klimaendringene som vi var inne om. Det mer nasjonalisme i mange land rundt oss. Vi ser jo at en del land søker innover, heller enn til det internasjonale. Det tror jeg personlig kan være svært negativt for mange store viktige spørsmål vi må håndtere, og det er jo nettopp det, klimaendringene. Krig og konflikt, teknologiselskaper, ulikhet, økonomisk ulikhet Mange av disse tingene er vi nødt til å løse i fellesskap Så FN er jo mer relevant enn kanskje noensinne Nettopp fordi at nasjonalstaten ikke kan håndtere en del av disse store spørsmålene alene Så det vil jeg si Eh, mer enn noen gang viktigere å sette opp om, 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 om FN.
0: Og det har dere løpt å gjøre også i FNs samarbeid. Absolutt. Katarina vi tusen takk for at du kom hit, og jeg får jo si riktig godt nyttår når den kommer og godt arbeidsår. Og så er vi tilbake med årets siste episode neste uke. Der livet leves. En podcast fra KS.